0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pensar Globalmente, Agir Localmente. Aqui, Claudomiro de Araújo, para o programa Planeta Notícia da Rádio São Gonçalo M, 1410, a Rádio Metropolitana, sob a liderança de Sandra, Sandro Araújo e Gerson Oliveira. Trazemos, nessa terceira temporada, Sandro e Gerson, amigo e amiga ouvintes, um tema específico: líderes inteligentes, municípios eficientes. A cidade que temos, a cidade que queremos e, por que não, a que, a que merecemos, né? Nós começamos essa terceira temporada, em 2 de agosto, falando um pouco do planejamento governamental PPA. No dia 9 de agosto, trouxemos o segundo episódio com a lei do superendividamento. Também no dia 16 de agosto, a terceira temporada, onde nós discutimos um pouco da Lei de Diretrizes Orçamentárias Municipal. Também, no dia 23, na semana passada, trouxemos um pouco da Lei Orçamentária Anual do município, né? Se o nosso ouvinte sabe o que é e para que serve a LOA. E no episódio de hoje, nós trazemos o episódio número 5. Nessa última segunda-feira do mês de agosto, com um pouco de reflexão sobre a política nacional de educação para alunos com deficiência. Eu sou um educador de formação, fiz magistério, fiz, minha primeira graduação foi em licenciatura, exercia o magistério é, também durante um período no Colégio da Polícia Militar, lá em Feira de Santana, no Diva Portela. E é um tema que impacta a vida de todos nós. E tem um decreto do Governo Federal que a gente vai trazer aqui para discutir e até refletir como está é, esse debate em São Gonçalo dos Campos, que, lamentavelmente, eu não tenho acompanhado. E só lembrando que amanhã é terça-feira, dia 30, deve ter... Ou, desculpe, amanhã é terça-feira, dia 31, deve ter sessão ordinária na Câmara de Vereadores. E se eu... Se eu estiver desinformado, me corrija, mas o prazo limite para o envio do plano plurianual para apresentar a revisão do PPA é um documento, é, é um marco exclusivo né, do executivo para ser debatido pelo legislativo. Mas voltando ao episódio de hoje, onde nós vamos ir, é, discutir um pouco da Política Nacional de Educação para Alunos com Deficiência, há um decreto, né, Sandro Gerson, amigo e amigo ouvinte, do, de, de um, um decreto do governo Bolsonaro para alunos com deficiência, que muitos pedagogos, né, muitos especialistas dizem que é um retrocesso de 30 anos. E na última semana, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele realizou uma audiência, pública ao longo de dois dias para discutir esse decreto que institui a Política Nacional de Educação para Alunos com Deficiência. E eu vou trazer isso aqui nesse podcast de pouco mais de 10 minutos para a gente pensar globalmente e agir localmente no nosso município. A medida do governo de Jair Bolsonaro, no momento sem partido, né, ele entrou em vigor em outubro do ano passado. Em outubro de 2020, mas foi suspensa logo em seguida pela pelo STF em dezembro. Foi uma decisão individual do ministro Dias Toffoli, depois ratificada por todo o plenário, né? Depois confirmada por todo o plenário. Isso tudo porque após a o Partido Socialista Brasileiro, o PSD PSB, desculpe, ele entrar com ação alegando que a nova política do governo Bolsonaro é inconstitucional. Agora, né, amigo e amigo ouvintes, o STF está ouvindo especialistas e organizações a favor e contra o decreto antes que os ministros se manifestem oficialmente sobre o assunto. É, eu vou trazer aqui um conteúdo baseado uma especialista lá da Unicamp, né, a pedagoga Maria Teresa Mantoan. Ela é pesquisadora da Universidade Estadual de, de Campinas, lá em São Paulo. E esse tema, ela diz, ela afirma que esse tema sequer deveria estar sendo debatido pelo tribunal. Vamos tentar entender por quê. A pedagoga, a, a, a educadora, ela, ela questiona que o decreto é claramente legal. É claramente legal. Mas vamos lá. Na sua avaliação, né, da, da pedagoga, o decreto 10.502 de 2020... Esse decreto do governo Bolsonaro ele incentiva a criação de escolas especializadas para atender pessoas com deficiência que não se beneficiam, entre aspas, né, da educação regular, contraria à Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, né, de 1996. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Amigos e Amigas, ela se baseou no preceito constitucional de que a educação é para todos, segundo a capacidade de cada um, e não admite escolas e turmas especiais, porque elas não oferecem o básico, como por exemplo, etapas e níveis de ensino, e não pode oferecer certificados, explica a pedagoga Mantua, né? Ela coordena o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença, da Unicamp. No Brasil, só existe um sistema de ensino, que é o ensino comum regular. Quem está em uma escola especial não está cumprindo o período de escolaridade obrigatória. Qualquer escola assim já deveria ter sido fechada desde 1996. Não é Claudomir de Dialuz que está afirmando isso, é a pedagoga especializada. Nesse tema, lá da Unicamp, e ela afirma, amigo e amigo ouvinte, se até interessante ouvir a, a, o, o, a organização dos professores em São Gonçalo, ouvir a Secretaria de Educação, não sei é, como aferir os impactos disso, qual o tamanho da nossa população que é diretamente afetada com isso aí. A pedagoga afirma, e eu vou repetir, que o que tem que mudar é a escola, não é a pessoa, né? Então a medida vem sendo defendida pelo governo Bolsonaro como um avanço que vai beneficiar a todos os estudantes. O ministro da Educação, amigo e amigo ouvinte, o ministro Milton Ribeiro, ele argumenta que a convivência entre uma parcela dos alunos com deficiência é mais grave e os alunos sem deficiência é impossível. E também ele chegou a afirmar que a presença dos alunos com deficiência, entre aspas, atrapalha os outros na sala. O nosso ministro, ele não tem que dizer que o aluno com deficiência atrapalha. Na verdade, ele tem que munir a escola de conhecimentos e inovações para que ela, a escola, né, consiga dar conta de todos os estudantes. O ministro Ribeiro, depois, ele se desculpou pelo uso do termo, vocês devem ter acompanhado aí nas redes sociais, é, pelos canais de notícias, depois ele se desculpou pelo uso do termo, mas reafirmou suas críticas ao que chama de inclusivismo, termo que, segundo os ativistas, né, teria sido criado pelo ministro para dar uma conotação negativa à defesa de inclusão escolar de todos os estudantes. É... É, essa professora Mantua, ela tem uma experiência de seis décadas como professora, né? No entanto, é, ela afirma que a, a, a nova política não representa um avanço, mas um retrocesso de quase 30 anos na educação brasileira. A pedagoga também ela explicou, Sandro Gerson, amigo e amiga ouvintes, que incentivar as escolas especiais seria votar de normas instituídas em 1994, e, e que essas normas, elas vigoraram até 2008, quando a nova política passou a estabelecer como norma a integração de pessoas com deficiência no ambiente escolar tradicional, né? É, e os números não, não mentem, daqui a pouco eu vou passar aqui os números como eram antes digamos assim que as crianças com PCDs é, eram segregadas e depois que foram integradas, né? A nossa pedagoga Mantuan, ela conta ter sido ela foi uma das responsáveis por ter redigido, né, a política de 2008 e que ela foi elaborada a partir da Constituição e da LDB, né, da Lei de Diretrizes e de Base da Educação para que a educação especial fosse uma modalidade complementar de ensino e não um sistema à parte que substituísse o sistema regular, entendeu, amigo e amigo ouvintes? A pesquisadora também ela explica que a política de 1994 ela tratava a deficiência pelo viés médico como um problema do indivíduo. um minutinho, uma ligação, chegou aqui na hora do, do podcast voltando aqui, a pesquisadora explica que a política de 1994, ela tratava a deficiência pelo viés médico, como um problema do indivíduo, por sua vez a política de 2008, entendia a questão pela ótica social ou seja, que a deficiência, ela resulta da interação da pessoa ela resulta da interação da pessoa com, com o ambiente, né? Então, é, o problema está nos obstáculos que o meio impõe a essa pessoa, e seria preciso acabar com essas barreiras. Eu acho que o amigo e a amiga ouvintes devem concordar com isso. Isso isso mudou tudo, diz a pesquisadora. Né? Quando o ministro da educação fala em deficiência grave, ele mostra que não é uma pessoa bem informada sobre o assunto. Porque essa forma de enxergar a questão ficou lá atrás no passado, amigo e amigo ouvintes. O que tem que mudar é a escola, não é a pessoa. Eu vou trazer aqui um, um, um dado importante. Um resultado dessa política de 2008 que, que, que objetivou integrar as pessoas com deficiências ao ensino regular foi que é, isso foi refletido no, no censo escolar de 2020. 93,3% dos 1,3 milhão de crianças e adolescentes com deficiência na educação básica estavam matriculados em escolas regulares. Olha o que eu falei, em 2020, 93,3% é, desse universo de 1,3 milhão de pessoas de crianças estavam matriculadas. Em 2005, quando essa política de integração ainda não estava não eh, sendo efetivada, eram apenas 23% dessas crianças e adolescentes matriculados. A pesquisadora da Unicamp, que é, é, essa matéria, esse podcast é baseado ne, ne, nesse estudo dela, ela afirma que é um dos motivos de criação de uma nova política do governo. Há, há alguns pesquisadores que estão entendendo que o essa política do governo de segregar as crianças em escolas distintas, na verdade eles querem dar dinheiro público para a escola privada a gente tem que ter cuidado com, com essas movimentações que estão acontecendo, então a gente sabe que Toda essa discussão em torno do decreto ela só serve para encobrir o que o verdadeiro motivo da nova política é tentar recuperar os alunos que as escolas especiais perderam, né, fazendo renascer essas escolas e confundir o país, dizendo que, ela, que eles, os pais, né, têm uma escolha entre a escola especial e a comum, quando na verdade a escola especial não deveria existir há tempos e se existisse seria um ensino complementar. Então, a gente tem que ter cuidado, porque tudo isso pode ser uma cortina de fumaça para dar dinheiro público para as escolas privadas. Volto a dizer, o que tem que mudar é a escola, não é a pessoa. Aqui, Claudomiro de Araújo, mais um podcast, Pensar, Pensar Globalmente, Agir Localmente, para o programa Planeta Notícias. Até nosso próximo episódio.